0: 下面我们谈一些比较有意思的实践性的问题啊，就是这个金融和资本以及法律的边界和尺度的问题，就是我们在投资中间遇到的一些问题，在法律界的一些看法和观点是怎么样子的。现在券商、信托、银行这些行业人士都在谈两个字：监管。从2016年930人民币进入 SDR。超国际化又迈出了实质性的一步，在这个节点之前，国家出台了一些相应的政策都与其有关系。经济运行有其自身的规律，所有的监管都是用法律的手段来规制经济的运行。那么这个度应该怎么把握？我们国家曾经出台过很多政策，其中有一个可能是最短暂的一个政策，就是熔断啊，这个大家都心有余悸。由于2015年股市动荡，形成股灾，有关部门担心如果没有干预，股民受到的伤害更重，所以就借鉴美国和日本以及其他国家曾经用过的熔断政策，推出中国式的熔断政策。规定一旦股市跌到 5% 就停止交易15分钟，让大家冷静冷静。这个政策从表象表象上来看是很善意的。但是令人没有想到的是，政策出台第一天下午股市开盘，只有13分钟就跌破 5%， 暂停了15分钟之后返回来，结果6分钟之后又跌到 7%。到了7号下跌的速度更快，只用了12分钟就跌到了 5%， 暂停交易15分钟之后，只用了3分钟时间又跌到了 7%。四个交易日内，股民的损失达到了 5.6 万亿。按照两亿股民计算，平均每人损失 2.8 万元，这是件很恐怖的事儿。上市公司本身当然也是受损的，整个股市被扭曲，后遗症极大。在此呢，我们不讨论谁挣钱谁赔了，我们想和大家探讨一个问题啊：这到底是管理的祸，还是市场的灾？证监会为什么会出台这么样一个奇葩的政策？有没有人去监管它？有没有人去评价它？当然也有人为他辩护，说美国和日本都实行过，特别是美国在经济危机的时候使用过这个政策，曾经帮他们走过了经济危机的低谷。但是人家美国十八年才用一次熔断啊，而且别人并没有涨跌停板。另外，股民的结构也不一样，我们现在的股市结构，其中有百分之八十是散户，美国当时是百分之六十左右是机构股民，对预期和判断也不一样的。所以，我们非常简单的一个决策行为，给老百姓带来的好像反而是市场风险，但实际上，是监管的风险和法法律规制的风险。所以，我们另外一个没有想到的是，在特朗普执政期间，这个熔断再次创纪录。这个可能在美国人的这个各种论坛、各种新闻媒体，也会用我们现在同样的这个话语来看待美国的熔断政策了。为了让大家更好的理解法律和经济的关系，我们可以给大家讲一个非常简单的案案例啊。这个作为客户，有的时候他们会非常希望，这个客户也是指投资人啊，非常希望达到一个目标，但是从法律角度看，它却是很难达到的。举个例子，南方某省大部分地区很发达，但是靠近湖南、广西的西北部，还是有很多欠发达的地区。当地的政府基础设施的建设资金不足，希望动用社会资金，包括金融机构等资本来参与。他们最看好的钱是银行的钱和保险公司的钱。地方政府呢要求参与资金以资本金的形式投入，而不是以债权形式投入，即必须要用债股权的形式进入到项目公司的账上。当时呢有一家大型的保险公司说。这个项目我们可以投，但投资必须保本保收益，固定收益率不低于百分之六到百分之七。投资方希望是债，但是需要钱的融资方希望却是股，两者之间就形成了一个矛盾，经济和法律的碰撞由此开始。很多险资都会面临同样的困局，对他们来说出钱不难，但是不允许有高风险的产品投资。在现实中，往往采取的很多变通的做法，基本上都属于叫“名股实债”这个名词，大家应该非常常常听到。但是法律可能认定你是债不是股，从而最终得不到法律的支持。对于这样的一个法律规制，在经济实践中是否有突,突破的途径呢？这个呢，我觉得是有，但是呢，也是要与时俱进的看。那么从最高院的判例来看呢，有的时候是支持。是债的，有的时候就认为你是投资就是投资，不能以债的形式反映，这个也是这个随着时间的变化而不断的有所发展。这个在有一本这个法律界比较常见的这个呃教材也好，这个书人家编写的书也好，他专门讲了有限合伙在中国 PE 基金的运用，其中也专门讲到。基金的有限合伙的架构设置和安排，如果读过这本书，这个来做这个项目的话，律师团队可以利用一个月的时间精心设计一套方案，通过采取回购、补足差额、反担保和收益权的转让等等方式，设计了包括合伙人级别 A、B、C 和优先劣后等等各个层级。把甲方要股权，乙方要债权这样的一个投资合作模式，通过一个复杂的交易结构实现了。这是一个在法律上完全可以得到支持的结构，既满足了对方的需要，也满足了客户的需要。看起来这是一个很微观的事情，但它背后反映的是两个市场主体之间的经济诉求。如果再往上思考，就会拓展到国家对金融监管政策合法的综合运用。但是很不幸，在2021年1月份的今天，我可以告诉你，这个所谓的突破途径的 bug 已经被监管机构堵上了，那就是更严厉的监管。很简单，不允许你分层级，不允许你分级。如何让带有股性质的一个产品保证得到收益？作为投资方进行股权投资，就会拥有获得回报的权利。当然，如果这个权利实现的结果可能是盈利，也有可能会是亏本。这是风险和收益是对等的，投资方把这个权利和机会整体作价转让给另外一方，那价格是可以商量的，把这个价格作为一种固定比例或者等额分期的支付方式，在法律上是没有问题的。但是关键在于另一方可能并不是你投的那家企业，而是你要找的第三方。可见，双方的结构实现不了这个问题，只有三方结构才能实现这个问题。国家出台了很多政策，如何来监管呢？无论是对建设资本金、建设项目的资本金比例，还是保险公司投资品种和收益，国家都有政策规定和要求。作为专业的律师团队，都希望把客户的特殊商业目的通过设计、通过路径来实现，从而能够降低甚至规避法律风险。这是挺难的事儿，也是法律的智慧所在。从国家层面来讲，经济方面的制度安排以及边界和尺度，究竟如何掌握？政府的这只手伸和不伸，要伸多长，这也是一个重要的主题。从金融实践来看，法律的规划，金融和资本市场里面至少有两个主体是必须存在的，一个是政府主体，另一个是市场主体。那么法律人士是介于两者之间，律师呢，有的时候是在做评判，有的时候是在做对接，有的时候是在做协调。做评判，他的角色就是风控。评判一个项目可行不可行，出法律意见书的时候是做评判；出做风控的时候是做评判；做对接，他的这个身份可能就是顾问啊、中介呀、啊、等等；做协调，那么可能是出现纠纷的时候进行和解、化解风险。我们可以再来回顾一下一个资本市场上的一个著名案例，叫万宝之争。这个。嗯。抛开其他非经济因素，实际上这个事儿很简单，就是一个姚姓的商人看中了万科这家企业，觉得它股价偏低，是收购的好时机，于是就暗自购买。等买到一定程度了，超过百分之五的时候，按照交易所的规定，证监会的规定就必须告诉、必须公告我要收购了。而万科的管理层以王石为首的管理层看不上姓姚的这个商人，认为你不能收购我，于是战争就开始了。这个故事，人家。曾经有人起名叫做“傲慢与偏见”，就是傲慢的讲的是这个万科的管理层是傲慢的，看不上这个妖性商人。这个故事的演绎可以分为三个阶段：第一个阶段只有宝能、王石和华润，王石华和华润属于一方，宝能属于另外一方。华润呢，在之前是没有表态的。当宝能的股权达到 20% 以上的时候，就提出了很重要的诉求，要把万科管理层所有的董事全给换掉。涉及的利益冲动显然是直奔王石而来。到第二个阶段，王石和万科开始反击，应该是说，应该可以说是纯粹出于傲慢和偏见。王石明确地告诉宝能，不承认你成为我的股东，更不承认你来主导我。但是王石忽然发现，宝能已经拥有万科将近 25% 的股份，俨然已经是第一大股东。他已经可以按照有关法律提议改组董事会，于是王石只好转向背后去寻求其他市场主体的帮助。万科有有一个董独,独立董事叫华生，他在这里面的角色好像是在跟王石唱双簧。在这个阶段也是在最最精彩、最有趣的阶段，相信这个投资界的各位朋友当时都看了一场大戏。这个呃，尤其是华生披露的一些信息，我觉得作为一个独立董事叫做。可能有已经有点过了。独立董事要独立，不仅仅是代表这个大股东的，而更重要的是要代表中小股民，维护小股东利益的，维护散户的市场利益的。这个华生的身份呢，是一个经济学家，但是这个据说也有很多这个隐名实际控制的企业，也曾经是燕京华侨大学的校董。在第三个阶段，正当双方大战焦灼的时候，证监会出面表态了，对万宝之争的行为进行了谴责。实际上，证监会最终既没有说说谁对，也没有说谁错，只是谴责万科的相关股东和管理层矛盾激化，置公司与中小股东的利益于不顾，没有进行任何行政方面的决定和处罚，也没有做出任何其他的安排，只是表明了一个态度：各打五十大板。所以呢，在第第三阶段，出现了很多更理性的做法。在二零一六年的七月份，到了七月份的时候呢，市场已经不再炒作这个事儿了。但事件的背后故事还在延续，这其中就出现了两个变数：一个是恒大入场，这个恒大呢是敌是友，保万都不清楚。然后随后呢是万丰系入场，根据公开资料看，似乎跟。王石的关系更加紧密一点，后来又出现了华润啊、安邦啊、恒大呀、啊、万丰啊，还有王石个人，这就是收购和反收购的一场战争。其中任何和法律经济没有关系的故事，都只能做一个简单的注解，都不是正文。真正的正文就是要利用法律和市场的规则，最终能够保证某一方的控股权。他们的介入无非就是利益，能获得好处才介入，风险能够降到最低。在国际上有很多通用的反收购手段，比如说毒丸计划。毒丸计划呢，就是你要收购我，我就把公司变成有毒的，变成这个没钱了，变成空壳了。这个呢是几败俱伤，它没有特别授权，一般情况下没有库存股，新发股一定要经过股东会。而到了百分之二十以上的股股份比例成为第一大股东的时候，启动毒丸计划是很很难完成的，这个都很难启动。法律界的人士认为呢，想要在股权结构的调整、股权比例的博弈中取得胜利，必须主动要有一个人从天而降，驾着七色云彩来救我，来出手买股份，在最后的表决上支持我。这就是所谓的“白衣骑士”，这是一个非常形象的比喻。这个事儿呢，这个所谓的什么“读完计划”呀、“白衣骑士”啊，这不是在中国资本市场也早就有声演，甚至说再往前提个十年前。当时盛大收购新浪，这个其中对新浪的收购的时候，就这个有有有这方面的这个呃新闻啊、知识啊在涌现了。我当时还写了一篇专门的文章来论证新浪应该应当如何这个呃面对的盛大的收购。根据我国公司法和证券法，对这些国际通行的做法不一定全部支持，但是支持一部分。所以我们需要反思，国家关于公司法的体制需不需要调整？这当然需要调整了、啊。这个我们的公司法也是不断的修订，不断的打补丁，不断的出修正案。证券法也在不断的修订。证券法这个2 0 2零一二零二零年3月1号做了大修订，就是引入了注册制。注册制以后作为上市公司 IPO 的主要，甚至是唯一的形式。另外呢，还有一个非常有意思的问题，与这个案例有关系。就是这个案例中间，这个保能系拿保险公司投到一个政府的平台，这个资金是怎么来的？保能系收购万科的资金是从哪来的？假定呢，他有一家资本管理公司有180个亿，他走的是股权投资计划，也可以说是一种资金的通道，向背后若干保险公司发了一个股权投资计划，各家保险公司呢买了股权投资计划，就把钱投到这个计划里边，再通通过这个投资计划投入到基金，通过基金。再投入到若干项目去成为股东，这个项目呢就是万科的股权。那么客户作为这个股权计划的管理人收取管理费，这个就是资本的游戏。在万宝之争或者宝万之争中，这个证监会真正关注的只有两点：第一是收购和反收购这个制度需要进一步的优化和完善；第二是宝能所用的九个资管通道是不是合法？宝能用于收购万科股份的这些钱。都是资管计划，也叫通道，就像漏斗一样，锅里是万科，漏斗上面是资金方。宝能只是找了九个通道而已，也不算多。就是因为这件事情，这个引起了关注，所以证监会对资管通道的产品规制也越是开始越来越严。银监会九七月份就出了一个《银行理财产品投资管理办法》，禁止所有银行的资金用于购买二级市场的股份。所谓。所以 呢， 宝万之 争， 对于资管通道的政策、融资方式乃至运作思 路， 都产生了重大的影响。这个故事 呢， 最后的结局呢是引入了深圳地 铁， 深圳地铁呢成为第一大股东。但是这个姚总 呢， 宝能系呢也还没有退 出， 仍然是第二大股东。那么他留给我们的思考是什么 呢？ 就是作为一个企业 家， 能够在短时间之内调动数百亿的资金。那么这样的一个路径值得我们去探讨。保能背后虽然有保险公司，但是它动用资金的能力肯定是不如恒大。它如何满足这样的需求呢？它一定有相应的资金安排。那么这个资金安排的路径和通道，目前来说还是这个。既然证监会没有说是它是违规的，那如果它是一个合法合规的资金路径和渠道的话，那这个是值得我们学习的。万科当时。这个应对措施也十分有效，出了一个非常有效的招数，就是停牌半年。果然复盘之后，股份就不断的往，股价就不断的下跌。他以为这个股价下跌了之后，宝能系的这个持仓质押的这个股权要不断的补仓，他的资金会缩水，这个就拿不出更多的资金来收购了。万科呢是想以静制动，宝能可能会放弃。被动放弃，只有减持，但是没想到这一关宝能也度过了，所以呢，宝能背后应该也是有巨大的、庞大的体系来安排。也许我们看到的只不过是站在前面唱戏的人。证监会等监管部门最关注的第一个问题是资金的通道和资金的流向，然后是企业的融资结构。一九九七年，企业融资结构里银行资金占百分之九十一，基本上没有别的资管通道，但是到2015年，企业融资规模在增加，银行融资达到了 52% 从91降到了52那么，企业融资的钱从哪儿来了？是通过什么方式给的钱呢？这个国家2014年以国务院办公厅的名义颁发了一个严格禁止影子银行的文件，它指向的是所谓的隐藏在背后的银行，即所谓的信托公司、投资公司、基金公司、资本管理公司等。实际上，这些社会资金已经形成了一个非常混杂的资金结构。从监管的角度看，到底是鼓励还是不鼓励，限制还是不限制，程度、界限和边界在哪里？国家呢，曾经有一段时间采取了放任的态度，希望能通过投资刺激经济，这是跟当时的经济形势有关的。可能当时也没有看清楚，也没有看明白，也没有看懂，就就尽量的少加干预。在这种情况下引发的第二个问题是。金融的布局是由分业经营走向混业经营，还是要坚持继续走分业经营？我们为什么会有一行三会呢？就是想把保监会、证监会、银监会这几块业务割裂开来。但是现在银监会和保监会又合并成银保监会了。这个早在2010年的时候，我们大家还在探讨商业银行能不能投 PE， 券商能不能投 PE， 现在突然发现这已经不是问题了。那么，又会引来一个新的问题，就是国家该怎么管？现在每一个大银行都有自己的投资机构，甚至很多保险公司、证券公司也在开银行，混业经营已经成为潮流。根根据国际形势看，这也是一种大的趋势。所以，这样一个小小的事件背后会引发对国家金融监管顶层设计层面的思考。还有一个有趣的事儿，就刚才我提到的，万科有一个独立董事。披露了很多董事会、股东会会议的内容，这个董事就是化身嘛，也表达了一些看起来是自己独立的观点，但实际上却是对其中的某些方面或某些主体有帮助。的。证监会呢，于是也在考虑企业独立董事制度的设计以及对独董行为的限制和约束。今后的监管肯定也要从严，国家做出的政策和法律的安排，如果根据。跟市场实际情况的结合度不够，甚至偏离公认的市场规律，就会产生负面的作用。作为证监会，在不应该表态的时候不轻易表态，也不轻易处罚，因为事件它没有越过红线。但是由此引发出来的问题，监管部门还是会有所动作。所以，在开始修订重大资产重组办法，修订银行资管、保险资管办法，也开始修订读懂有关的规定。万宝之争实际上引起了一系列的。制度调整，我们再看看这个私募啊，我对私募行业也是很熟悉的。从私募行业来看看法律的规划。2016年以来，私募行业发生了翻天覆地的变化。这个数字，这个比例的数字不是百分之十、百分之二十，而是百分之五十到九十的区别。2016年的8月1日，在我们这个行业里面叫做“八一大线。如果这一天基金没有备案或者登记，这个没有登记新的产 品， 那么你这个基金管理人的这个资质就没有了。结果 呢， 两万四千多家基金管理人最后消失了一万 多， 发基金基金的比例从八月一号之后和之前相比下降了百分之九十。所以就募集资金这一 项， 这个我看到了中国的管理办法是全世界最严的募资管理办法。为什么会这么严 呢？ 我们举一个案例 啊， 曾经出过这样一个案。有十七个人拿出将近一亿元投到某个基金里面。这个基金前三个月按照每个月百分之十五付利息，到第六个月隔成变成隔一个月给你付利息，再接下去呢就付不上了，最后钱也没了，利息也没了。这类的事件各地都有很多，害得不少人跳楼自杀。这个呢就可以称之为私募的野蛮生长。如果国家不去监管的话，很有可能造成社会性的恐慌。甚至比股市更可怕，股市还有可能逃出来，而这个私募，这个这种非法募资啊，实际上是逃不出来的。私募的老板干脆跑就没影儿了。这个我们想探讨的一个问题是，虽然我们需要严厉的监管，但是有一些规范经营、正处于成长过程中的私募，那么可能因为一点点小的问题，而且是形式问题，不是实质问题，比如说。缺乏几个具有专业资格的从业人员，这个呃租赁的办公场地稍微小了一点，等等等等，这个出资的这个比例没有达到这个一千万甚至更高，其实这个不是硬性规定，这都是灵活性的监管的这个窗口指导。所以呢，监管私募资金这个角度，如果从严从重去窗口指导的话，那这样的好的私募基金也就被卡死了。这个目前的边界尺度相比之前来说是有些过了，有些私募基金，这个，呃，在这个阶段就一下子就没有了，就失去了生存的机会和窗口，甚至说，要新办新设立一家这个以投资管理、投资咨询等等作为公司名称的这个呃企业，在申请营业执照之前，还需要到各地的金融办去备案。这个呢是明显违背了公司法。公司法规定，不得在注册公司之前有任何的前置性审批。私募和公募呢，虽然只有一字之差，但是私募的活力对整个民间或者是整个社会资本的整合作用，是跟官方很多机构和很多金融产品无法替代的。资金的特征，其中有一个就是剥削性。马克思说，他从头到尾来到人间就是嗜血性的。一定要剥夺资金之外的资源来满足收益的平衡。我们举个例子，有一个这个项目创始人，他是做技术服务的，这个技术很有市场前景。他因为没有钱，就找了一个私募，答应借给他三千万，先投一千万。他和对方签协议，给私募基金 51% 的股权。由于呢，他的技术在国内领先，市场发展的特别快，这个。创始人呢，第一单生意就签了一个亿，这个时候问题就来了，他要想扩大生产规模，引进新的合作伙伴，但是这家私募作为股东却不同意。他说：“我占了你百分之五十一的股权，我是你的大股东，你要是再跟我谈这事儿，我就以董事长的名义把总经理给免了。”这个创始人感到了很深的危机，那么我们就来帮他想办法。我们梳理了这个公司所有的信息，短信、邮件。包括他签的投资协议，经过整个团队的论论证，得出了一个结论，就是说这个私募当时获得百分之五十一股份的条件，这个对价除了钱之外，还有一条对价就是不参与具体的经营管理决策。这个结论是我们通过各种各样的这个证据论证得到的，他并没有完这个以书面的形式写写出来，但是这个事儿并没有写进章程。那么。这个我们现在已经定位私募股份，类似于优先股，就是这家公司的私募股权类似于优先股，不是说所有的私募。而如果到一定程度上，这个企业没有上市退出，它是有固定的回报的，是保本的。它清算的时候是要优先清算的，优先股大概就是这这个概念。所以经过跟这家机构谈判，最后的结论是私募股权可以保留，但是如果稀释要稀先稀释私募基金股份，这个时候。投资方可能是一个关键因素，因为别的投资方不仅有资金会进来，还会带着资源、市场份额进来，这就是一场博弈。创业者一定要保持一定的股权比例，最后实现一个平衡。如果在前期的话，可以退退一定的比例，到后期开始，一开始不退，慢慢的呢再做同比例的稀释，把表决权让给这个呃创业者。虽然创业者的股份比他。投资人呢要少，但是表决权在创业者手里。有限公司是可以实现表决分配和持股三三折，呃，并不是统一的。这样的话就可以解决一个私募投资者和企业家之间矛盾之间的这个博弈和矛盾。很多私募投投资者和企业家之间就是这种游戏规则。很多企业家看不懂规则，辛辛苦苦了一辈子，这个做点技术，好不容易创业，最后自己的股权无限制的被。投资机构给稀释了，那么可以再分享一个这个另外一个企业家的例子。当时他的企业要融资五千万，又不想让对方占到百分之三十三以上，自己要控制到百分之六十七，也就是三分之二的多数。因为公司法有一个条款，增资减资需要就是改变公司的注册资本嘛，需要股东会三分之二以上的多数通过。在这种情况下，他如何设计一个结构，能够你不掏钱，我还能不断提升股份，这又是一个难题。这个，嗯，我们最后呢想了一个办法。他说他有技术，这个技术呢也是掌握在他的手里，只不过是暂时放在他的兄弟和朋友那。儿。这个提醒了我们，最后呢，我们用这个盘子，就是他原来不包含他那个兄弟和朋友手里的盘子，先融来五千万，大概是占到百分之四十多。这个时候，他还没有达到 30% 呃，三分的以以上的股权，他的股权已经小于三分了。那么到时候呢，再加上他的技术入股，这个合作方案看起来跟创始人团队没有什么关系。技术股进来之后，再跟创始人达成一致行动协议，这个技术股所代表的表决权由创始人来代为行使。做过资本市场的人一听就明白，这是非常简单的。但是呢，这个技术的前景一定需要是真的技术，而且是能市场化的技术。资本和企业家之间的博弈，完全超出了普通法律案件的范畴。所以呢，从事法律行业的人研究的问题和最后解决的问题，一定不是表面的法律问题。最后需要通过综合的智慧，在这个行业的以及在这个行业的经验积淀去解决问题的。我们再来讲讲新三板 ，A 股的这个交易呢，有上交所、深交所。还有这个当时的叫北交所，就是全国股份转让系统。上海是主板，深圳有主板和中小板，也有创业板，是它是 A 股最齐的。现在上海又多了一级一个科创板。北交所呢，就是新三板。我们所讲的上市 IPO 是首发，但是只限于在 A 股，在深圳和上海。作为新三板，我们不能把它叫做 IPO。这个。有一个非常不恰当的比喻，也说的很难听，叫做叫做挂牌。啥叫挂牌呢？就是把自己脱光以后放在一个地方展览，看有没有人来买你。所以呢，新三板叫挂牌，不叫上市。曾经呢，希望新三板做成中国的纳斯达克，但是纳斯达克驻中国首席代表也曾经明确讲过，新三板还不配和纳斯达克平起平坐。对此，我们要有一个清醒的认识。当时就这么说了。事隔多年以后，我们再回顾新三板，确实没有达到当初预定的目标。新三板是代表我们国家金融监管和市场发展非常典型的大跃进的例子。十年前刚刚有新三板的雏形，那么到一六年的时候已经有九千多家，到现在好几万家了。而整个主板和创业板、中小板加起来还不够四千家公司。那么我们还要看一个数 字， 这当时的这九千多家中间有五千九百多家一笔交易都没 有， 根本就是挂在上面没人买的。那么你挂上去干什么 呢？ 这些企业是不是后悔了 呢？ 不敢说谁应该为这样的一个安排去承担责 任， 但是它的机制设置肯定是很有问题的。现在有关部门正在积极的改 善， 把一部分优等生分离出 来， 然后让你进实验班、进创新城。这个反映我们金融金融监管是地方和部门主义在起作用，希望把这个东西做成属于一个这个北京的生态系统，这是非常狭隘的观念。纳斯达克之所以伟大，就是因为它是全球性的，不排外。我们这个市场，国外的企业进得来吗？进不来。当然，新三板有一个最大的贡献，就是把整个资本市场的基础基座建立了起来。让很多企业看到融资的前景，也让资本市场形成一个强大的优质企业的储备库。现在很多上市公司去收购，都是在新三板收购，但是它的发展速度有点太快，造成了无数家企业是没有买卖交易，每天也只有三五个亿，少的时候只有个把亿。所以我们觉得这个市场的监管尺度和边界都是有问题的，一定要调整。调整的方向，有些问题还没有解决。要求进入这个市场的合格投资人的上限是合格投资人的限额是五百万，必须要有五百万以上的资产才能这个证明才能进入这个市场。目前已经登记就是一六年的时候啊，现在不止了，已经登记有五百万，但有交易次数的只有五千来人，很多人都是为了成为境内的创新层在造假。一个政策出来的结果逼着大家去造假，它就是一个不太好的政策。称之为恶 法， 当然这个说法呢有点夸 张， 但是呢客观上起到了这样的一个效 果， 初衷是好 的， 但是客观上这个起到了一个效 果， 倒不是逼着大家去造 假， 而是给大家造假提供了一个非常有利的套利空间。就像零八年劳动法出台的时候反响不 好， 但是并不是这个法不 好， 也不是这个立法的意图不 好， 而是出台的时机不对。那么对于新三板，对于资本市场来说，每次增发不能超过35人，这个35人都要有500万以上的资产，也确实是有问题的，这个门槛就太高了。当然高的初衷是确保新三板的投资人都是合格投资人，是能够有风险承受力的投资人。那么这个造成的客观结果是什么呢？就好像进你进小商品批发市场，必须要有一百万信用卡额度你才能进去，而你去。这个进更高端的市场，这个市场的类比就是像这个高端百货、燕莎百货一样的 A 股市场，居然是没有限制，你哪怕有一万块钱、几千块钱也能去炒，这个是个逻辑就比较可笑。这种制度在设计的时候，本来想设计一个门槛保护投资者，但是没有想到把这个绝大部分的投资者拦在门外，那么就造成这个市场的成交清淡、成交萎靡，这个应该调整。然后还有一个这个尖锐的话题，涉及到互联网金融。那么我们看呢，互联网金融是我们国家面临的一个很严重的一个问题，但是到现在为止，在立法上、在监管上，都是滞后的。这种金融体制最后演化到一个什么恶劣的程度呢？这个一个券商的投行经理曾经这样设计 P2P，P2P P2P 就是互联网金融点对点的借贷平台，在严格的这个43号文之后。政府的这个债务额度没有钱了，政府要钱怎么办？没法发债了。那么 P to P 呢？这个前一个 P 和后一个 P 是两个个人 ，To 呢其实就是一个中间平台，他就跟政府讲一个故事，设计一个模型，说你要多少钱，我用 P to P 平台给你解决。前面一个 P 是若干个这个是这个县的市民大家投钱，那么后面这个 P 找谁去借钱呢？怎么解决？他就说找这个地方的城投公司的老总或者某个开发区管委会的老总，借完之后跟公司形成一个债权关系，也就是说实际上是 P to P， 但是变成了 P to B， 这样一个模式，这个 B 最后实际是把钱是借给个人的，这个通过一个不透明的关系就形成了这样一个模式，这种模式在 P to B 被监控的初期居然风靡全国，很多人最后连本职工作也不做了。觉得这样挣钱很快，那么我认为这种模式是会有很大的法律风险的。这个人呢，果然后来也受到了重挫。从国家层面上讲，一个事情可以让他有野蛮生长的空间和时间，但是不能一味的纵容这种事情往下去发展，这是会看一大批人的。这和私募完全不是同一回事，所以私募基金现在受到 P2P 的负面影响很多，大家都认为 P2P。跟私募是一样的，私募是完全是这个少量的线下的，在严格监管下面来做事情的，而 P to P 是线上的，针对于不特定多数的人，而且这个暴雷无数啊，这个他的这个很多的这个监管都是存在问题的。所以当政府叫停的时候，他已经野蛮生长的很过分了。我们还有一个很有意思的做法，就是国家给出一个政策，说贫困地区首发新三板挂牌。发债、并购、重组都可以开绿色通道。中国人特别聪明，马上就出现了一批证券公司，开始在老少边穷地区是壳，越偏的地方越好。那么怎么判判断你是偏远地区呢？有一个真实的段子是这么说的：，就是判断偏远地区的标准是问你的行程。如果你的行程一天之内就能到达，那不行，太近了；如果使通使用交通工具要三天才能到达，那就是偏远地区了。你可以用这个办法去尝试，这是什么逻辑？啊？市场经济最大的特点，首先它是要是一个法治经济，市场主体的门槛一定是平等的，在遵遵纪守法上面没有任何的差距，不能有寻租的空间。有的决策虽然不是什么条例，只是发布的一个文件，但是它在我国依然是有法律效力的，属于法律渊源里面的一种。现在有的政策出台考虑的问题还是有所欠妥，也许背后。也有它的背景和无奈。那个时候对于这个 P2P、对互金的判断，到现在为止很多都已经落到了实处。尤其是最有戏剧性的就是近期的蚂蚁金服上市前夜被监管机构叫停。所以在互联网金融上面，我国政府、中央银行包括各种监管机构都是相对来说比较谨慎的。